0: Vender sua inscrição, seu curso de maneira prática e organizada, fica aqui a dica: Gol Panda. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje presença VIP, atual líder do campeonato, campeonato catarinense de motocross 450, né?
1: Olha, tamo quem, aí. Quem?
0: Hector Assunção, rapaz, respeita, mano Zica. Não sei se eu sou o líder mesmo, que foi a segunda não, etapa, foi. a primeira ah, não foi, né? Mas. Peraí, peraí, galera, vencedor da segunda, então vamos corrigir, né? <risos> Tiagão
2: também, mas não sabe, aí, Tiagão? Tamo junto, foi muito massa esse final de semana aí acompanhar a vitória do Hector naquele mini brasileiro, né? Tava é uma legal. galera fodida do brasileiro nem faltaram um ou outro só, mas fiquei muito feliz de ver e, e como ele rodou, rodou bonito, né, velho? Foi embora é, ali, fez a corrida dele, foi bem massa, fiquei feliz aí que eu trouxe muito pra ele.
1: Foi legal, foi então, mal, O cara
0: fez melhor volta. Melhor volta, né? Foi. Largou na ponta,
1: nas duas, <risos> e venceu as duas. Né? É, foi bom. Tá bom, né? Não tinha como ser melhor, voltou,
0: ainda voltou com 30 pila no bolso aí. <risos>
1: 30 reais, né? 30 reais, porque
0: quê? Tá bom, tá ainda, voltou, ainda, ainda
2: bom. Ainda né? garantiu um IP ali pra, pra foto da matéria do site lá, que fazia tempo que nós não publicávamos nada daquele, daquele ah. ângulo, assim, né?
1: Ficou, ficou bom, ficou bom?
2: Aquela eu, ficou
1: top. Tava molhada a entrada ali, que eu, eu falei pro Caio Lopes que eu já tomei o tiozinho, né? Ele falou: oh, tiozinho, não entorta tanto assim não. Eu falei: Tava molhada a entrada. <risos> <Capou>
2: <risos> a, a
0: pista era top, né? né? Uhum,
1: a, não, e a, a, pista... Uhum, a pista era bem legal lá, bem feita, é um o terreno muito bom. A estrutura lá era hum. top demais, né? A pista ficou bem técnica, fez bastante canaleta, ficou divertido de andar.
0: Padrão deveria ser o brasileiro, né? Sim, aham. Uhum. É, então, é isso aí, galera. A gente vai entrar um pouco mais a fundo do Amos Cross fazer um review aí, com o Thiago e com o Hector Então, já deixa o like, galera, se inscreve aí, queremos chegar nos 70 mil, falta 4.900 e alguma coisa. Então, conto com vocês, bora lá. Então, rapaziada, hoje a gente vai falar da etapa de Foxborough. É um local onde é a sede da Volvo nos Estados Unidos. Eu sei disso porque o meu primo trabalha na Volvo e está lá. Então, uma pista diferente, terreno meio duro, assim, meio liso, uhum. né? A gente estava olhando agora, tive uma largada lá do Jason Anderson, chegou um caminhão na frente e a moto foi abrindo, não vinha, não vinha, não vinha, ele brigando e o Web passou por dentro, né? Então, foi uma das coisas que o pessoal comentou. Como a pista estava técnica, principalmente do meio para o final. Sim. É aquela pista que foi diferenciando tecnicamente, né?
1: Eu, eu consegui ver que o terreno era estranho, né? Tipo, de andar no... durante, durante os treinos. Você viu que tinha pedra? Eu vim, muita pedra. É. Durante os treinos deu para ver porque a pista ficava seca durante o dia inteiro é. ali, sabe? Tipo, eu aqui, que aqui, de um, dois, mulher na pista dura. Eu, falei, eu não, eu não lembro qual o
0: treino do que o Enzo entrou, acho que foi no segundo, que a pista tava encharcada. Você lembra disso? Tava. Você assistiu todos os Sim, treinos? Sim, é isso aí, tem que assistir, né? Vamos ver se você assistiu,
1: eu... você estava na prova lá, caralho. Ah, mas andava 15 minutos, depois
3: eu passei
0: o <risos> Tá certo, mas né? Mas, tá. mas a pista estava realmente encharcada, até quando Sim. eu vi o pessoal entrando, é, o Enzo fez a melhor volta e ficou um bom tempo na frente, porque ele virou uhum. rápido logo no início, né? A gente vai comentar um pouquinho dele mais à frente mas assim, a pista eu gostei bastante fora a dificuldade técnica, ela tinha uma sequência diferente, antes do triplo assim, as costelinha o pessoal soltava três sentado um uhum. salto mais à frente, e parede mais comprida, assim, são diferenças né sutil, mas que muda a brincadeira, né, então a parede normalmente ela segura bem, o pessoal corre muita curva, nessa ela parecia ser mais assim, né, aquela, depois do duplão ali, onde o web, é, onde o Toma, que apagou a moto,
3: uhum. ela era
0: mais comprida, tinha uma sequência legal, que dava opção ali depois da largada então a pista realmente tinha diferenciais. As costelas é. não é, diferenciou tanto, né? Por exemplo, a curva depois das costelas tinha aquele triplo saindo de curva, é. muito cara, assim o negócio, assim, né? Sim, era Com bonito de ver as 250
1: né? era bonito de ver pular.
0: É, ali não tem vontade uhum. de andar.
1: Ele fazia aqueles bolsão e é. puxava assim, legal, E ali. puxado, né? Uhum.
0: É. Então assim, Bro, a John. pista sempre é Bro, um, uma, é sempre um <risos> adversário, né, numa super cross. E dessa vez. É, deu alguns tombos também, né a gente viu o pessoal se batendo, né teve uma situação uhum. do Fortner, que foi fazer a ultrapassagem na classificatória lá, o cara foi cruzar ele deu na dianteira, os dois capotaram uhum. e sinceramente, né, eu achei que ali ele tinha quebrado a clavícula, porque ele de bateu novo, né? de novo, é, bateu bem na parede uhum. sentiu o golpe ali, né acabou em quinto na, na classificatória mas assim, uma pista que o Amos Cross, o Enzo muito bem disse isso nunca vai ter uma pista que é fácil tá tudo tranquilo, então sempre uhum. tem aquela dificuldade a mais Tiago, dá para encarar um Claudião aqui enquanto que eu vou pegar uma água? Fala para galera aí se dá para mandar.
2: Ah, no, no, no Moto Claudião vai é que vai, né? Imagina só o, o, o Até final de semana eu tava no, no Brasileiro de Enduro. Estão uh -huh. é, lançando uma equipe aí que vai andar o um Brasileiro de Motocross. A equipe chama Made in Brasil. É uma equipe só de motinho nacional. Eles vão. Ah, fazer meu aluno
0: as... faz parte da equipe?
2: Hã? Meu aluno faz parte da equipe? Ah, show. Aí vai, tá, vai andar no brasileiro de Enduro, brasileiro de motocross e nos principais eventos de regularidade. Ele quer estar em todas as modalidades. Aí, conversando com o fundador da equipe lá, que é um empresário, é, aí ele falou assim: ó, e nós temos uma meta, é, a meta igualzinha à sua aí, nós vamos levar a nossa equipe para fora, nós vamos levar a equipe para o AMA. Eu falei: caraca, então vai abrir nacional no AMA, então, né? <risos> então, imagina. Os Claudião.
3: Vambora, vai, né?
2: Só moto foguete.
3: Uhum. Se é as,
2: 250, as 250 no ama, só Moto Factor, com cara pró, dependendo do salto, só vai pra audiar um modo foguete, imagina nacional. Acho que nacional tem que chamar no peito para pular as costelas.
0: <risos> Mas assim, ó, tem uma frase em inglês que eu gosto bastante, que é, antes de você alcançar, você tem que acreditar, né? Before you achieve, you must believe. Então tá aí, ó tá no caminho. Você já foi pra lá e é prova disso também, né? Uhum.
2: É, é, primeira coisa tem que falar que vai. Depois as prestações tá jeito, que
1: é. Pega 230, já inverte a suspensão assim, já fica com a suspensão invertida, Olha já, já, só. Fica, já fica boa. Sem cara, é um... vai pro super. Já, o Caio Lobo deveria
0: fazer esse teste, é, não, não, ele, é o, ele é o mano da nacional. Ele Scrub o que tiver, né? Mano uhum. na, na mão embaixo. Mas e vamos e falando, então.
2: nisso, falando nisso, Leandro, mais uma informação em primeira mão aí que eu ouvi. Na... Mas já ouvi falar que o Caio está querendo exportar a equipe HQT. É, é né? Não sei até onde isso é verdade, mas Sim. eu ouvi falar que ano que vem ele vai andar de novo lá de HQT. Tiago, então, não pode guardo dinheiro, não aí. vou
0: guardar fofoca, velho.
2: pode falar, conta aí, você já sabe. Não, eu só ouvi falar, que ele Sim. falou que ano que vem é, vai fazer um esquema próprio para andar o Super e se é. conseguir a verba que precisa vai andar o Moto também Sim. e vai ser HQT. É,
0: o Zica aqui já me cutucou, falou, ó, bolou, tamo lá. O Carlos falou que vai pagar em dólar?
2: Opa! Caralho, você já tá sabendo, eu cara. Tá aí, ó, é, tá sabendo. Já, já.
3: Etapa...
2: Tá sabendo, falando. É, na etapa de Daytona, falando com ele, ele tava meio assustado com o, com o consumo, né? Ele fez uma conta até Daytona, o negócio já tava zerando. Ele falou, caralho, mano, já, nós estamos em Daytona ainda e minha grana que eu tinha até o final do campeonato já tá acabando. Não, e mas agora, ele faz tá uns ela...
0: jobzinhos lá também, né? Ele faz as tatuagens tá? e tal. Sim,
2: sim. Ah, eu, eu acho ah, que agora é o negócio dele ah, se faz acho geral... Que e, acho que a mulher vai, dele... passando tempo, vai passando tempo, o tempo, cara, o cara vai pegando a manha também, né? Claro. E aí eu ouvi essa aí, que não sei também a, que proposta que ele teve, o que pode estar rolando por trás, mas... É... E também não sei, né? É, é porque o... É o, da EV, o pessoal do,
1: do Ama viu... O pessoal do AMA viu que ele é muita mídia, tá acreditando Caramba. nele, e já falou assim, porque você viu, toma que ganha corridas, supercross tudo e nem posta nada no Instagram, não adianta nada. É, o que, que adianta ganhar?
2: O Caio nem classifica e faz vlog? É?
1: <risos> é, é? Agora foi é, que eu tô melada, né? Não, mas o... Não, pera aí, pera aí, mas peraí. é. Não,
2: agora eu vou Imagina se o Caio faz um top 10, ele leva o show radical ADS Production, leva tudo sim. Nossa, leva.
1: muito uma vantagem. Leva até a Elsa, que é a cachorrinha dele, leva
3: tudo.
0: <risos> a DTzinha 180 vai para os Estados Unidos, primeira DTZ é, os Estados vai Unidos,
1: tudo. filó, né, Filó. Né? <risos>
0: Bom, vamos lá, vamos lá, a gente vai ficar enrolando aqui e a galera está cobrando objetividade, Thiago, me comeram o rabo nos comentários, falou que a gente só fica fazendo propaganda e tem que ser objetivo então vamos lá. Terceiro lugar, galera. Pierce Brown, entendeu? Esse cara, ele tá treinando por ninguém menos do que o Aldon Baker, né? Então, um cara que tem que andar na frente. Não fez mais que obrigação. Não, pelo... não fez mais que <risos> É isso que eu vou falar, se eu não também, o cabelo safado. <risos> Como é que foi o Héctor no Catarinense? Não fez mais que a obrigação, né? É, é, é. assim. não tá, né? Mentira não Sem... tá, né? Brasileiro também. É verdade, é verdade. Você acha que o, Kai, o Hector ganha 100 pau por mês pra fazer o quê, né, é. cara? ganhar é corrida, né? Uhum. Senão o... serve, cara. De verdade, senão o, o Brown ele tem que estar tá andando na frente, então ele vem andando rápido já algumas etapas, fazendo melhor tempo no treino, uhum. nessa prova aqui eu até anotei, ele foi quarto nos treinos, ele liderou boa parte no finalzinho que passaram a Hit 1 ele venceu e ainda sobre o Jet, né? obviamente ele saiu na frente o Jetta veio de trás, mas não interessa né? ele venceu uhum. a Hit, eu não lembro se foi a primeira vitória de Hit dele, mas mesmo assim né? acho
1: que ele já ganhou já. acho
0: que ele já ganhou, né? não me é. recordo agora e daí, na, 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 na final, cara, ele teve uma largada muito boa. Teve o Parker, que pulou na frente de ronda ali, liderou uma, duas voltas. Até gostei do ritmo dele, um cara maior, né? Número 140. Uhum. E ele passou e deu linha, rapaziada. Cent, é, 14 voltas, liderando a prova, andando num ritmo bom. Só que, obviamente, né? Tinha pilotos mais rápidos atrás, como o Forten e o Jet, que estavam numa corrida individual, né? Era a corrida dentro da corrida. A gente vai entrar um pouquinho neles mais à frente mas o Brown andou muito bem, conseguiu o terceiro lugar, ele teve ali uma, uma situação que ele se bateu com, com o RJ, né? É, os trilhos cruzaram, o RJ acabou batendo nele, e curiosamente é o cara que ele está disputando o campeonato né? para conseguir a terceira colocação. Então foi um ótimo terceiro lugar, ele está a 11 pontos agora do RJ, e certo ponto aí do campeonato, no começo, o Enzo virava tempos parecidos, né? Aos poucos o, o Pierce começou a, a se sobressair um pouco. A gente vai falar Sim. um pouquinho do, do Enzo no final. Mas é um piá que o ano que vem, com certeza, é um dos nomes para brigar, né,
1: Hector? Sim. É, deu para ver porque ele liderou boa parte dessa 14 prova. 14 de né? voltas. 14 voltas e faltou talvez um pouquinho de ritmo, não sei se prepara no final ali. Eu não olhei o volta-volta, mas ele deve ter dado uma pregadinha. Então, porque deu para ver que no começo o pessoal não conseguia chegar muito nele, porque ele tem velocidade, Sim. né? Então daí no final só que... Costela daí... boa, boa, amortece bem, uhum.
0: ele é um cara leve Sim. e é um pia novo, o Sérgio ele tem 18 ou 19. Então ainda tem, tem muito chão para frente, ele é um cara que é acostumado com pressão... <risos> eles mesmos comentaram isso, tanto ele quanto o Mosman, né, que é da outra costa, Sim. treinam com o Barça. Né? Então, o Barça de 450 dá uma descolada neles nos treinos, uhum. o que eles falaram que é uma baita vantagem para se acostumar, gente atrás fazendo pressão. Né? Mas uhum. veio um forte da vida, passou ele, passou o Jet, conseguiu terceiro lugar. Né? Gosta do estilão
2: dele, Thiago? Do Pierce Brown? Cara, particularmente, não muito. É. Até porque, igual você falou aí, ele deu uma crescida de agora, né? Na etapa de, de Daytona mesmo, o, o, o Enzo estava... Né? Tava melhor e é. tal, e de repente o cara, o cara parece que deu uma acordada, já que ele teve aquele problema na última etapa também que a gente fez o podcast, que ele perdeu duas baterias, né? Do Brown. É é problema, que ele né? conseguiu, que ele conseguiu rodar. A... Hum. Mas, assim, particularmente, eu, eu curto mais o Musman do que, do que o Bruce Brown. Não é. sei porquê. É, ainda não consegui dar aquela... É que é difícil o cara brilhar com o Jet Lawrence na pista, né? Se, é, se a tem é que é. observar os, os detalhes técnicos, igual você observou, ele é. deram 14 voltas, essa porrada de coisa, você... e também acrescente que ele está dando de, de velocidade, de, de tudo. Talvez, o Hector fal, falou, faltando só um pouquinho de preparo, mais no final, aí que, ele, que ele não aguentou. Mas, assim... Tipo assim, a olho nu, sem olhar tu, todos os detalhes técnicos, assim, não me chama muito atenção. Não uhum.
0: Uhum. não brilha os olhos.
2: Não sou um fã dele, assim. A única coisa que eu acho bonito nele é a roupa e a moto.
0: <risos> eu gosto do estilão dele. É, não sei se você se lembra do Red Bull Street Rhythm, primeira prova que ele apareceu. é Não, minto, era o Derek Drake. Confundi é, os dois. Derek era o Derek Drake, é, que uhum. entorta pra caramba. Mas eu, eu particularmente gosto do, do estilão dele, ele uhum. anda muito bem. Mas ninguém... Como segundo lugar e mais novo vencedor do Amos Supercross, o Jett Lawrence. Né? Então, para ele ser campeão antecipado como ele foi, <risos> ele entrou nessa etapa com 47 pontos na frente. Ele já começou nos treinos andando bem. Ele foi segundo tempo. O Ele estava com sangue no olho, né? voltando ainda a lesão da clavícula, que os dois se bateram. Né? Já uhum. falou isso aqui no canal. É, ele acabou ficando de fora. Né? Mais um azar para a próxima mas nessa etapa ele voltou com tudo e já desde os treinos ele tal com a faca nos dentes é uma característica dele é, desde que ele entrou na categoria ele sempre foi mais rápido e não aceitava não ser mais rápido né? porém esse ano ele voltou com um mindset diferente dá para ver que ele tá mais comedido, mais tranquilo até que o dia nocauteou ele lá no, no salto
1: né e não foi companheiro um dos dois na verdade ele não, foi um acidente incidente,
0: né? foi acidente né uhum. mas puta você no lugar dele ficaria puta também Sim. né uhum.
1: ainda mais ele que todo é. ano dá azar, azar, azar daí chega agora, tipo, não é culpa dele, acontece de novo, né? Porque antes, é. antes era meio que era culpa aí, dele é. ele que caía tudo aí, não, ele tava dando certinho tranquilo. só uma
0: comparação, né, Hector ele dava pau no Sexton ele brigava com o Ferrandes, não, dava ele... pau no Ferrandes aí você vê um campeão americano de motocross 450 hum. Ferrandes, o um hum. Sexton bicampeão de 250 e um dos cabeças da ganhou... Da já ganhou
1: etapa, super, já ganhou etapa. Uhum. do motocross do, do super então quando Sexto você olha tá no, assim sexo está
2: no top 5 do, do ranking da 450 não dá
1: tá, tá, tá. E, já, e já ganhou etapa também ganhou né? etapa é
2: não então mas no ranking ele está no top 5, top 5. Uhum. então quando você compara
0: assim você faz essa perspectiva é inegável né que você olha puta os caras estão melhor né Então Sim. o que aconteceu machucou demais infelizmente as lesões fazem parte do esporte né hoje mesmo eu estava olhando um trecho, um corte de 15 minutos da lesão do Dio Wilson, né? abri um parênteses aqui, um cara que era um fenômeno da 250, destruiu no motocross na 250 uhum. e era um dos caras a ser cotado a ser um grande nome para a 450, mas lesão atrás lesão, assim como está acontecendo com o Cian Sarulo, deixou ele de fora, né? e esse ano ele vinha batendo top 10, top 5, top 7, vinha bem, sendo consistente, sem lesão, Aí teve um incidente da pedaleira lá que hum. abriu um rombo de 25 Pô, centímetros da bunda dele. O tombo em si foi tão Não, feio. Não, né? ele se jogou da moto, né? Acho que talvez hum. foi eu erro. Imagine, uma pedaleira abriu 25 centímetros de profundidade e 4 inches, ou seja, dá, dois, dá quase 10 centímetros de largura. Só pra vocês terem uma ideia, ele, ele já fez três cirurgias, aonde eles estão fazendo um, um esquema diferente, né? Costurado e deixado fechado. Estão deixando cicatrizado de dentro para fora, não entendo muito de medicina, né? Mas foi o que ele explicou. Uhum. E está passando uma das piores lesões que ele já teve, enfim, é algo bem, bem complicado. E um dos medos dele, olha que loucura esse, uhum. porque foi tão perto do ânus dele que estava pressionando. Né, o, a saída de escape, vamos por assim. Uhum. Então, ele, por muito pouco, não abriu um, mais um escapamento ali, né? Não virou uma... uma... Quase que não uma... virou uma ponteira dupla. Uma, quase. Era quase. uma CRF Eu, ali. Eu só não sei se era uma CRF <risos> ou tipo aquelas antigas da Yoshimura, é que duas assim, assim sabe? Uhum. É, o então... é, Torval que chamava. Torval. <risos> e daí fica... É a Turbol. É a, é a Sarachu da vida. Aí fica é, um ponto é. interessante, né? Porque foi um dia que teve muito muitas bandeiras vermelhas e o dele foi muito sério tanto que quando os médicos olharam foi assim, meu Deus é muito sangue ele comentando né Sim. sangue sangue ele só sentia aquele quente não sentia dor só aquela coisa correndo quente e na hora que ele viu tinha uma poça de sangue no chão e não foi dado bandeira vermelha né? então eu não tinha reparado nisso e quando ele falou eu lembrei realmente não foi dado bandeira vermelha e era algo que ele precisava sair da pista muito rápido mas por outro lado eles ficaram muito tempo tentando estancar ali né ó, todo o sangue que estava estava saindo mas, voltando aqui então para a prova, né uhum. é, a gente teve o, o Jetting na Hit 2, né? ele acabou fazendo o segundo, ele veio de trás, já na prova ele também não largou tão bem, ele falou que treinou diversas largadas durante a semana e estava tudo beleza, mas na prova ele sentiu que a moto deu uma patinada muito grande depois do Gate, então ele veio de trás e como eu disse no início, ele fez uma prova... É, mas com ele e o Fortner, né? Então não, não foi a gente brinca que não é os uma... dois vieram de trás os também. dois como é que o Sturte falou uma vez até né? as provas dentro dentro da prova e uhum. ele tava na prova é, numa disputa direta com, com o Fortner, então eles vieram passando e ali foi interessante, né? Porque ele tinha toda essa vontade de vencer Porém, ele estava na disputa do campeonato. Então, não sei se vocês separaram isso, muitas vezes parecia que ele dava o ataque e daí tipo, ele dava uma controlada. Dava Sim. o ataque, uhum. dava uma controlada. Até o, no final, né, quando ele decidiu ir para cima do, do Forkner, fez outra passagem depois dos costelas. E aí que eu quero deixar com vocês um lance meio polêmico, né? porque o Forkner pulou para fora da, da, do, do triplo, ele pulou um e dois, e o Fork acelerou na reta e passou ele de novo. Na uhum. hora que eu vi aquilo, eu até falei com a minha esposa, cara, vai ser penalizado com certeza, porque ele uhum. só passou, porque passou do lado, né? O que não você é. viu dali, Nectar? Né? Justo penalização é ou não?
1: É difícil dizer assim porque o coi jogou ele para fora ele foi obrigado a não pra mas fora. não foi uma batida que não jogou. sim mas é ele entrou uh -huh. e os dois contornaram então ele tinha uh -huh. espaço uh -huh. sim eu acho que só que ele tava em cima acho que do feno assim sabe tipo daí ele falou para tá. cá daí o outro saiu na frente e acho que o Jet já ficou meio que com medo e freiou e abriu daí é mas eu já tava aqui né deixa é. essa uh -huh. pergunta se ele
0: não sai da pista ele tinha passado que okay, eu acho que não. Ali não. Não tinha passado ali. Beleza. <risos> ali, não. Aí então, a gente conclui que ele passou porque saiu da pista. Sim, uh -huh. é da legal, pista é saiu da pista, é legal ou não é? é? Não é. Não é. Você uhum. pode sair e voltar ao ponto mais seguro. Sim. Porém não ganhar tempo. Uhum. Ele ganhou tempo, então a gente viu basta ser penalizado, o mal ser penalizado, na minha opinião, era certo que ele tinha que ser penalizado ali. Uhum. Então, na hora que o que eles passaram o Pierce Brown, né, o Fort, então veio passou o Pierce Brown. E o, o Jet veio atrás. Na hora que eu vi um e dois, eu falei, beleza, vamos penalizar pelo menos uma posição. O Jet ganhou a prova e ganhou o campeonato. Tanto que quando ele dá o ataque na última volta, uhum. ele dá para ver que ele decidiu ir para o pau, né? Que ele passou nas costelas, o Chris Brown veio na última volta e ele deve ter tirado um e-mail fácil. Do uhum. Ford também estava acelerando.
1: A última volta do Falcon foi muito boa também. Deu?
0: Então, ele uhum. deu a volta, mas o Jet chegou nele. Uhum. Entendeu? Dá para ver até no, no, no resumo. Eu vou ver se eu solto a imagem aqui. Uhum. Só que ali eu falei, cara, o cara vai ser penalizado, beleza. Até tem um youtuber americano, o Johnny Hopper, ele falou a mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês. Uhum. Então, para mim, era certa essa penalização. Mas, não deram. O Jet, talvez, pela situação do campeonato, né? Ah, beleza, ah, já foi a vitória, campeão. Né? Eu vi o campeonato, segue o pau. Porque se vocês lembrarem, na hora que ele passou na chegada... Não foi, tipo, a comemoração, é, ganhei o título. A impressão que me deu é que, tipo assim, eu perdi a prova. Foi <risos> uhum. essa é a impressão, né? Sim, até é. esperava mais a É, porque, mesmo.
1: tipo, ele chegou ali e ele tava com... Vou tipo, pegar, na cabeça né? de ganhar a corrida. Ele até esqueceu que ele foi <risos> campeão, acho, na hora que ele passou. Daí ele é. se ligou, foi campeão e ficou comemorado. É, eu acho que mano. daí
0: ele relaxou, né? Ah, beleza. Mas é. a sensação ali na hora, a impressão que deu olhando aqui, né? Uhum. Tipo, cara, perdi, não peguei.
1: né? Sim, e ele queria... Ou ele queria, tipo fechar com chave de ouro ali, sabe? tipo Ser tipo, campeão, o... ganhar na... Ba... Né? É, Mateus Sexton,
0: falou que manda aqui é o papai, né? Uhum. Mas corrida é assim, então ele perdeu a, a bateria, a prova, mas foi campeão, né? Acho que eu prefiro o título. Uma milhazinha no bolso. Sim. Né? Não sei Zona se é bato. tudo isso ainda é. na... De campeonata. Na Lights. De campeonato, Ele pode ter certeza que põe uma milha no bolso aí. Mas, primeiro lugar, né, Tiagão? Quem a gente tem aqui? Forkner. Finalmente... Dependeu. Demais. Finalmente, a Pro Circuit emplacou uma, né, gente? Vem dois anos seguidos. Esse ano, é, Jet Racing, Esse ano, a Pro né? já ganhou alguma na 250? Esse ano, não. Nenhuma, hum, né? Tem das duas costas. O né? não ganhou? Não. O não ganhou. Não, o McAdoo ganhou, 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 ganhou. ganhou uma, não ganhou? Ganhou Vamos abrir aqui.
1: Eu acho que ele ganhou uma. Oh, a é que acho que ele ganhou nossa. a segunda. Não ganhou a segunda etapa?
2: Da Costa Leste.
1: Que a, a primeira... Eu acho
2: que ganhou, sim. É verdade é, Ganhou, cara?
1: Cadê? Ganhou uma. Ganhou uma. Perdi. Perdi.
0: <risos> ganhou uma, verdade. Ganhou. Tinha eu certeza lem... que não tinha eu, ganho. Eu
1: lembro, mas só que, tipo, ele deu um pouco de sorte, porque os concorrentes direto dele nessa etapa... Um Era aquela ali... da pista bem
0: travada, né? Que
1: o eu não lembro. O Mavo
0: caiu então. e o, o Thomas quase perdeu na última volta, lembrei. Acho que foi na etapa que o Hamner sofreu o capotão isso. feio lá. Isso, isso aí. Mas então ele... Finalmente, né? Conseguiu a, a segunda vitória.
1: E agora? E agora? Puxa aí, que eu vou ver lá quem é quer. então a pizza, é a pizza. Chegou a pizza. Chegou a pizza pra gente aí. Então, Forkner, como o Leandro tá falando, surpreendeu bastante, porque mesmo ele vindo treinando, fez a pré-temporada legal lá, treinou, ele não tava tão bem quanto nessa etapa que ele voltou de cirurgia agora, né? Então, você vê, é. o cara voltando de cirurgia. cirurgia, não, nem sei se ele fez cirurgia, na verdade, mas voltou de, de fratura da clavícula.
2: Ele ficou e... quatro etapas fora, né? Ou
1: uhum. cinco. E o que surpreendeu muito foi que ele e o Jet Larson vieram de trás, passando todo mundo, e ele acelerou até a última volta. No, tipo, é. sabia que ele ia aguentar tanto, assim, um cara vindo de, de lesão, assim, da, uma lesão... Dentro do de um campeonato, né? ele ficou uma etapa, é, duas é. etapas fora, voltou e ainda conseguiu vencer, isso foi o mais surpreendente ele, ele, ele,
2: ele, ele ficou quatro etapas fora, Leandro, né? cinco? O fora?
1: Né? Acho que três só. Acho que
0: deu três, é porque a clavícula é rápida, né, por exemplo... O é, e Paris.
2: também tem, tem, o, tem aquele... Vai para um lado, vai para o outro, é isso, né? é. a Todos para o outro, vai teve uma etapa costa-oeste, por isso. por isso que dá a impressão de cinco semanas.
0: Exatamente, o Paris uma vez quebrou a pavícula, ele operou em duas semanas e ele correu o brasileiro, no ano que ele foi campeão, em 2001. Então tudo uhum. depende, lesão para lesão, né mas uh, ele conseguiu tocar o pau e correr.
3: Uhum.
0: Chegou o mercado, cara, tem que garantir o ramo, né? Oh, yeah. Então, galera, o Forte, ele respondeu muito bem esse, esse tiro do, do Dieta no final e eu gosto que ele é faca nos dentes, realmente, ele uhum. foi para o pau. É do início ele, ao fim, né? Ele
1: passou nas costelas na última volta lá, porque o <risos> Jetter passou rápido passou. e o, ele não tirou dele, não. porque ele deu para ver que no finalzinho as perninhas dele saiu colando uhum. da, da pedaleira ali. Mas e a gente sabe foi. que ele
0: não tá nesse ritmo do Jet, né? Uhum. Aquilo é tipo acima Sim. da, da, da
1: cabeça da, do nível normal dele, Sim, e, é, mas a gente sabe que ele é um cara um degrau acima do resto também. O Forkner, né? Porque eu lembro no ano que ele tava no, no auge dele, foi o que 19. 18 ali, sei lá, que ele, que ele entrou que ele estava é ali, eu acho. Daí deu para ver que tipo, tinha sessões lá em Daytona, que só, sei lá, toma que na 450 fazia e ele fazia de 250, fazia de 250 primeiro 250, que todo mundo, né? Então a gente a gente vê quando esquece que ele é o Austin Forkner ali também, né? Então não é porque o Jet Lawrence é o campeão que vai chegar chegando assim com o pra for, O
2: é só. Não tem nenhum título, né? Meio que dá Sim, tá, uma, tá. uma desmerecida
1: no cara, assim, né? Sim. Uhum. É, ele aconteceu muito parecido com o o Sensarulo também, né? Sensarulo no é. primeiro ano dele de 250, lá ele veio ganhando tudo, tudo, tudo. Era mais rápido, mas deu lesão e perdia o campeonato, que aconteceu com o Fork, né O Fork já tem, acho que, várias vitórias. Talvez ele já tenha até mais vitórias que o Jet Lawrence na 250, mas... Mesmo assim, ainda não
2: tem, não,
1: sentido, é. Não, não e, tem é igual, e é
2: igual tá ficando com o Cianciarolo agora na 450, né?
1: Já vai Sim. virando
2: mais um
1: ano e... Sim. <risos> e não vai eu, eu tava até vendo o Cianciarolo aí mudando de assunto um pouco. Eu entrei no Instagram dele e acho que o último post que ele fez foi em fevereiro, assim. Eu, tipo, nem sei de onde tá o cara, o que, que tá acontecendo com ele. Papai voltou. Já é. recebi as compras. Tá tudo certo. Onde nós estamos? Estamos falando bem do Fork cara...
0: É, ele, agora vamos ver o motocross, né? no motocross, ano passado ele terminou, começou muito mal e terminou um pouco melhor. Uhum. Mas entrando na nossa praia, né? Nos Brazuca aí, vamos começar pelo Hammer. Então, mais uma vez ele conseguiu a classificação, tá? Ele andou melhor nos treinos, foi o 22 ele tava sofrendo antes da, do tombo dele, né? para classificar. Uhum. É, não sei o porquê, talvez o Thiago saiba, mas... Ele deveria estar classificando e andando para mim entre os 10. E por algum motivo ele não estava conseguindo andar, né? Já comentou isso em outros vídeos, né, Thiago? Mas você sabe Sim. um pouco do que estava rolando?
2: Não, então, é, é, eu falei com ele, assim, é, de início... Não sei, eu também não entendi, cara, o que, que rolou. Ele... Não foi nenhum problema ah, físico,
0: nada. Bem... Hã? Não foi um problema físico, nada, só não tava. Não, não,
2: eu, eu acho que ali foi muito mais psicológico. Tanto que depois da, da primeira classificação, você vê que ele continuou classificando e tal. É... Teve uma etapa, acho que foi aquela que o Enzo também caiu duas vezes. Ele não foi muito bem, também caiu. E a uhum. última, agora parece que ele tava com muita dor, né, cara? que eu vi que ele postou lá que uhum. fez o melhor. Teve uma, a, a, a de Atlanta quebrou a mesa da moto. Você Sim. viu que ele tinha Partiu a moto, moto. né? É, mas enfim, depois que ele conseguiu a classificação e que ele andou legal naquela que foi a melhor etapa dele, acho que ele fez terceiro, né? Eu 13º, não, 13º, não, 13º, a gente né? não
0: fez sobre Atlanta, né? Até falando pro pessoal de casa aqui, não, não deu tempo. Eu tive que ir buscar a moto lá em São Paulo. Enfim, o bicho pegou aqui no trabalho e acabou, acabamos pulando. Não, não fizemos, mas Atlanta, a moto dele, ele acabou partindo a moto
2: assim, a... quebrou a mesa, quebrou a mesa na entrada de um pulo. Não é muito bom, né, Thiago não, não é legal. Aquela foto que eles não postaram é já é eu, frente, eu também fiquei por entender. Quando eu vi a foto, eu falei, caceta, que merda, velho. Parecia que tinha na frente do quadro. Só é. que eu olhei pro quadro, a caixa de direção tava inteira. Aí eu falei, cara, isso aqui quebrou a espiga da suspensão. Aí fiquei pensando. Aí depois ele falou pra mim, falou, não, quebrou a mesa. Aí na hora da foto eles já tinham desparafusado, tirado tudo e saiu só a moto sem ah,
1: frente. Ah, tá. Mas, Mas ele não chegou a, a cair então. Ele caiu? Caiu? Acho que caiu.
2: Não, eu acho que caiu. Eu, acho que caiu. Assim,
1: eu vi que ele postou, falou: Ah, tá tudo bem comigo, só algumas dores aí, mas tá, tá 100%. Hum, é, eu acho que caiu. E que mesa que era, Thiago? Eu hum. acho que era x -Thing. Cara, que estranho, já devia estar tá trincado isso, bicho. Não pensei que você estava é. com mesa que era da pista. <risos> Eu acho que daí eu falei, que mesa que era? Ele falou, oh, era lá atrás depois do triplo. <risos> de, uma... de uma mesa lá. Tá, vendo? É. tá bom, que triple clamp que é, então. É, é, pronto, é, melhor.
0: É, é. Mas assim, ele tá largando muito bem, cara. Na classificatória o bicho tava liderando, né, cara? Largou bem pra caramba. Na final ele largou bem, não tão bem quanto na classificatória, mas saiu ali em quinto. Então eu gostei bastante de ver as largadas dele. A gente sabe que a, a largada faz total diferença. Óbvio, ele foi perdendo posições e eu não vi o que aconteceu com ele, porque ele deu seis voltas, né? Então, é não sei, talvez tenha cansado, sentindo dor alguma coisa, mas o flashzinho ele deu, né? Você chegou a falar com ele depois dessa
2: prova, Tiago? Não, depois dessa prova eu não falei, porque meu final de semana também foi bem puxado. Sim. A gente tava em três eventos, né? É, o Catarinense, o Gaúcho e eu e o André no Brasileiro de Enduro. Tanto que eu assisti as provas, é, o Brasileiro de Enduro terminou a, a prova por volta de 4 horas da tarde a gente fez mais alguma coisa ali, eu toquei pro hotel, aí o André falou, nossa, você vai editar as paradas já para colocar no ar? Eu falei, não, tem que assistir o ano porque depois o Leandro vai ficar fazendo as perguntas e eu não vou saber falar.
3: <risos> é isso aí, né? A sua e, boa aí, a
2: teve... Aí. Não, teve duas etapas antes que eu não consegui assistir porque eu tava em evento. Lembra que eu até te falei, falei, cara, vai me contando aí. E Vamos eu aí, geralmente galera. falo principalmente com os meninos do Brasil depois da corrida, né? Por causa das matérias, as coisas. E uhum. aí eu falei, não, essa eu tenho que assistir. Aí a 450 ainda foi meio corrido, porque começou a sair o resultado do Enduro, eu olhava um pouquinho lá e um pouquinho fazia o resultado. Eu olhava é e fiquei assim, na né?
0: 450 eu vi, vi inteira. E me né? diga uma coisa, mas, o Caio já está liberado?
2: É, eu, a gente falou com ele ontem, a hora que a gente chegou de viagem, que eu ligamos para ele de vídeo, trocamos uma ideia com ele, está para liberar. Eu acho que, ele não tá pelo, então que ele ainda. Falou, pelo que ele falou, ele corre
1: a final. Ah, mas o que, que final, aconteceu? Que porque bateu a cabeça, eu daí... Bateu
2: uhum. a é porque ele apagou. Ele saiu da pista apagado. E aí agora tá, ele falou que tá uma frescura violenta que os caras do AMA vão ter que ir lá no centro de treinamento dele para acompanhar dois treinos dele, ou não. alguém habilitado para acompanhar os treinos para mandar protocolo para liberação. Não. Tem que fazer dois treinos vistoriado ou por alguém do AMA, ou por algum médico credenciado que eles têm no país inteiro, quando acontece essa situação, para poder gerar protocolo para liberar ele. Ele falou que acha que na final ele anda e aí ele vai andar de 450. Na
0: 450.
2: Na 450 de 250. Vai andar na... É, vai andar na categoria Pode. 450.
1: Pode? Pode?
2: Pode. Pode. E ele falou o Evo então, fez agora que... Ah, se eu soubesse, disso
1: <risos> O Thiago
2: <risos> já, já começou razão. no outro
0: vídeo. É, ele viu que o tempo dele... Classifica na 450 ah, para a entendi, noite.
2: Entendi, entendi, é, o tempo dele que ele está ficando Aham. fora na 250, na 450 ele entraria. Então ele vai na 450 na, na final.
0: Já aconteceu, na verdade, tentando lembrar o que a fez esse ano. Eu lembro de ter visto na 250. Mas enfim, é a opção de, de, de cada um, né?
1: Verdade, eu acho que eu tinha visto alguém mesmo, não sei o que é. É
0: interessante, né? Porque se você for olhar, tipo, às vezes as voltas dos ponteiros das 250, uhum. é a volta dos KM450. Né? Óbvio uhum. que é a situação diferente de pista e tudo mais, né? Yeah. Mas assim, o Hamler, ele com certeza tá evoluindo, né? Óbvio que não tá batendo os resultados que a gente espera dele e que ele pode fazer, né? Ficar ali entre os 15, entre os 10, eu acho que era tranquilamente uma posição que ele faria. Mas muito feliz
2: de ver ele tá largando bem, tá mostrando o nome, tá mostrando os patrocinadores, tá aparecendo, né? É, o, o foda dele ali, cara, todo ano todo é, é um empecilho, né, cara? Ele sofre com lesão, é, Machuca muito, ele, né? Machuca e fica fora, e aí perde ritmo, e volta. Então, assim, ele não conseguiu fazer uma... Pelo menos do tempo que eu estou acompanhando mais de perto, ele não conseguiu fazer uma no flow assim, né, que deu tudo certo e foi até o final e tal. Eu já é. falei isso em um é. vídeo aqui,
0: até acho que você um vídeo que você me mandou as imagens dele. Eu acho que falta a parte física dele, porque a parte física faz você é, pensar melhor, faz você estar tá melhor em cima da moto e, consequentemente, erra menos, porque ele é muito rápido então hum. falta talvez um pouco a parte física eu olhando aqui, né, nem,
1: é, e nem por, por conta eu, das lesões né? né, o cara tá aí daí é. ele perde o físico dele, o Denner tá recuperando a parte difícil. física, mas tudo daí a velocidade ainda ele tem, mas o cara, a parte física do motocross é. é muito difícil,
0: sinistra, né, então é é, entra num ciclo, né Uhum. Mais ou menos o que a gente falou do Dean Wilson, do Fokker, do, uhum. do Enzo, né? Que machucou Sim. dois, três anos.
1: Cessaroso.
0: É, a gente, falando aqui, né? A gente fez ontem o um vídeo do Jean, né? Da vida privada. É isso, ele tá três, quatro anos se machucando. Então, é diferente de você se tornar um privado, é, usando o exemplo do, do Duncan, né? Que uhum. veio de três anos, nunca se machucou, aí virou privado, mas ele tá bem. o é. Jean, que vem de lesão, ainda se torna um privado. Então, é, não tá muito a favor dele, né? É. E outro brasileiro. Enzo Lopes, né? O Enzo, a gente estava conversando agora, antes de começar o vídeo aqui, e o Manuzica Zika estava trocando as mensagens com ele. E ele, para muita gente, talvez não sabe, ele está sofrendo com uma. Como é o nome? Síndrome do desfiladeiro torácico. É, o doutor Zica aqui, velho, né? falou ele tá com isso aí, ó. E
3: é. O que é que tá
0: Ele <risos> duvidou de mim, ele Eu duvidou. Eu olhei sempre. Assim, e falei: que, que é isso, né, velho? Que tá acontecendo com você, velho? É. acertou. Enfim, né? Ele tá... Expl... Bom, explica aí o que é, cara.
1: Então, na verdade, é um, é um nervo que, que tem aqui entre a clavícula e a nossa primeira costela aqui de cima, né? Que as costelas já começam aqui. Daí, acho que por conta que ele já, que... já quebrou a...
3: Clavícula. a clavícula,
1: algumas vezes, tudo. Ombro, esse, né? esse nervo está sendo pressionado aqui, isso faz com que ele sinta problema no pulso ali, formigamento, e eu acho que essa lesão aí está atrapalhando ele.
0: É o retorno é... venoso dele, né?
2: O Maguila me falou dessa lesão lá no Dirt Day, que ele fala que ele está com problema no braço, aí todo mundo é, auto entende que é arm É, Não. só que aí ele, é, ele fez a cirurgia do arm Há algum tempo, acho que esse ano, né? Que ele fez, é, quando ele chegou lá, ele tirou a, a capa. Uhum. E aí todo mundo fala, ah, mas como é que ele tá travando o braço se ele já fez a cirurgia? Só que uhum. na real, o me explicou, falou, o problema dele não é arm pump, é uhum. esse nervo que, eu acho que para a mão, né?
1: É, a mão ela, si. tipo, começa a formigar aqui, o nervo, ele é pressionado, daí ele perde a circulação inteira, tipo, da, da mão aqui, daí formiga talvez até o dedinho e uh, uma parte da... É, o dedinho aqui e uma parte do, do punho, do, de tudo aqui, depende, né? o tanto caso que, é um Cada é, caso, caso né? é um caso, mas o dele... O dele mas... eu vou pôr a
0: foto aqui, Héctor. Aqui, ó, dá para ver onde tá, cadê, cadê, cadê? Onde tá ah. meu relógio aqui, ó. Tá bem, tá bem grosso. Uhum, que ele eu, postou, né? É, ele postou. Então, o que, que ele falou? Que dá três, <risos> quatro voltas, seja no motocross, seja no supercross, e isso acontece e daí ele não consegue forçar mais. Ele falou que a única etapa que não aconteceu foi a que você tava, Thiago, em Daytona. Ele falou, não sabe o que o porquê. Aí eu até cogitei com ele, talvez porque é mais motocross, sendo um pouco diferente. Mais solto
3: né?
0: É, mais solto, mas ele falou que hoje mesmo foi treinar motocross e também tá pegando, né? Então, obviamente, ele ele tá bem frustrado, né? Falei, pô, tem um saco, né? Como o Hector bem disse para ele, pô, você já entra na cabeça com isso, né? Cara, vai travar, vai sei lá o quê.
1: a força. É,
0: vai, vai ferrar, resumindo, né? Uhum. Então, isso já, já tá abalando a confiança dele. Uhum. Né? Ele, por exemplo, nessa prova, né? ele fez sexto nos treinos, 1.2 do Forker, 0.1 do quarto. Na hit, ele fez quarto lugar, ou seja, estava super bem. Mesmo não largando bem na prova, ele chegou a passar o Oldberg, que fez quarto. Ele uhum. chegou a passar ele. Ele falou, cara, começou a pegar e daí só vai vendo a galera passar,
1: né? Não é, e tem o, que fazer. O supercross, não é que nem um motocross que ainda o cara consegue meio que deixando a moto correr, correr né? tudo. e tudo. O supercross tem que estar muito bem concentrado, senão cai é. e machuca, né? Tipo, costela, então o cara tem que diminuir mesmo, né? Não Quando tem o cara que fazer, perde né? a força. Uhum. É. É você sabe
0: dizer bem, né? É difícil. E na hora que a... começa a falhar a parte física, uhum. vai embora a confiança, a uhum. velocidade e tudo, né? Uhum. Daí você entra no modo de sobrevivência, né? Trazer para casa.
3: Uhum. Então,
0: assim, ele tá bem chateado, ele não é um cara de falar. Muito muito, né, de, de abrir? Veja, ele tá quando desde quando ele falou desde o começo do ano,
3: uhum, é,
0: eu acho que desde o começo do ano que ele comentou no áudio que tá com esse problema. E só agora que eu, por exemplo, fui ficar sabendo, é, eu
1: né? até entendo ele, porque tipo, a gente que é piloto de ponta, assim que tem tipo que o Brasil ainda torce pela gente, mas quando a gente tem um problema e pro... vai um bastante problema, assim, tipo, se a gente ficar dando justificativo, parece que a gente tá dando desculpa, sabe, ah, tipo mas só que é, realmente é. tem um problema daí Tudo a, gente, é desculpa, né? a gente tem tipo não vou nem falar nada senão o pessoal vai achar que é desculpa mas realmente a pessoa está passando por um problema um, um problema que, que é, é, é difícil né tipo eu, a gente a gente que é piloto é, acaba até, entendendo até,
2: até uma situação assim que como eu convivo com todos vocês vejo uhum. isso de perto você vê no bastidor e aí eu também tenho bastante contato com o público que acompanha é, aí o cara fala todo mundo enxerga como desculpinha né a, a gente mesmo eu mesmo às vezes pega uma viagem, vai lá. Leandro já viajou comigo, sabe que eu me alimento super bem. Uhum. Aí você vai lá e come uma porcaria na beira da estrada. Aí chega numa prova de treino para fotografar, corrida pra fotografar, você começa a passar mal. Já passei por isso várias vezes. Cara, você... aí você tem que mostrar a prova nos stores, hoje, né? a cobertura de hoje. Você tem que mostrar as provas nos stores, registrar material para publicar e chegar no hotel de noite e botar tudo no ar. O cara passando mal. Não. Faz menos da metade daquilo que ele, do, do que eu sei fazer no caso. Uhum. Então, eu sou um fotógrafo, faz uma reportagem, imagina um piloto, ele tá com a vida dele ali em cima. Uhum. Qualquer, qualquer coisa, cara, uma unha encravada muda do cara que tá 100% sem sentir nada. E é isso que a galera né, precisa de... Cara, uma unha encravada, quem tem uma unha encravada, você não consegue calçar um tênis e no shopping. Imagina pilotar uma moto, uma unha encravada. Uhum. É, você falou isso. muito bem, né? O, o Héctor
0: consigo... e, e o Getro, quando é foi, ano passado ou no ano anterior, 2020? Okay. O Getro machu machucou no triplo lá de canelinha
1: uhum. e, e você e...
0: tinha acabado de machucar a mão, você né? Tinha
1: de machucar a mão. Uhum. E
0: mesmo assim, estavam lá correndo e tal. Então, uhum. muitas vezes, isso foram lesões que realmente teve um diagnóstico, lesões sérias. Mas, por exemplo, um pequeno tombo, você cai, bate o ombro, dá uhum. uma torcida no tornozelo, cara, tudo isso já influenciar na, na pilotagem, na condução é né?
2: Não é mais o Hector o 100%, não é mais não, ou
1: menos. 100%. É difícil, mas quando a gente tem... Um... 85, 70... A gente tá com um problema no ombro, daí, tipo, você não pode fazer academia, que você tem que olhar no ombro, daí você... Evita treinar um pouquinho de moto. Daí você fica duas semanas assim, é. você já perde uns 20, 30% daquele ritmo Contactura, que você estava. Né? Uhum. É. Aí já é. fica mais tenso, aí já pega o um braço. Fica difícil, a suspensão ó. já está estranha. Uhum. É.
0: Então, difícil. o que a gente quer dizer com isso? O pessoal de casa está ouvindo. É infinitamente mais complexo, complexo do que falar, de estar dando uma desculpa, entendeu? Uhum. A verdade é só realmente quem está com pé de perto ou já passou por isso para entender. É
2: porque né? a pessoa que está lá de fora assistindo, tá vendo lá a moto vermelha, a roupa da Fox numeral 30. é o Hector.
1: Uhum. Sim.
2: É o Hector, uhum. só que ela não sabe que o que está por baixo daquela roupa ali tá. Sou, né? É igualzinho eu cansei de ver aquela vez o Jeto estava com o pé parecendo um pau assim, ó, Ixi. roxo. Aí Sim. andando lá em oitavo, nona, galera. É, hum. o Jeto não é mais o mesmo. Hum, Nossa, né? só ele gente tá lá de fora assistindo, uhum. aí na hora que ele postou na rede social o pé dele, ele falou, puta, ele fez pra caralho com aquele pé.
3: Sim, é. então, Eu queria que pôr
0: um paredes é... aqui só, Tiago, você falou, debaixo do capacete é o Hector. Não, não é. É o Buzz Lightyear. Né? <risos> e, por <risos> final, no novo filme da Disney, o Buzz Lightyear é viado, viu? Só pra você saber.
1: Bicho, <risos> tá Mas, lá, cara,
0: né? o Enzo... Você assistiu? Não, mas eu vi que tava rolando um quebra pau lá fora, nos Estados Unidos, e agora eu assisto os filmes antes de deixar meu filho assistir, né? Porque tem que cuidar dessas coisas, né? Sim. Então a gente tá de olho. Você que agora é pai também, né? Sim. Pra quem não sabe, o Hector já tem uma filha criada de quantos anos? Sete. Sete já? É. Aniversário?
1: Aniversário hoje dela. Parabéns
0: Alente. pra Pietra e tal, né? Então é... <risos> Assim, gente, lesão é realmente complicada, mas faz parte do esporte, né? Todo Sim. mundo tem o um dia que às vezes não acorda tão bem, você vai dar uma corrida na pé parece estar tá carregando um caminhão nas costas. Mas tem dia que você fala, acorda assim, fala, nossa, é quando você está no, no dia. Uhum. Então, por isso você vê muitas vezes, né? É, um exemplo aqui: o Hector foi lá e destruiu no Catarinense talvez ele esteja melhor que o Geto. Mas talvez o Geto não esteja num dia tão bom. Talvez é. o Duncan não tava tá num dia tão bom. Então, assim, é infinitamente mais complexo do que você simplesmente falar ah, o cara amarelou ou está dando desculpinha. É, e esse é e outro
2: detalhe, né? É, campeonato, por isso que é campeonato. Campeonato é isso. É uhum. a soma, é, é igualzinho a galera fala, campeonato você ganha com o melhor resultado no seu pior dia. É. Porque se você está bem, tudo vai no flow. E uma é. vez eu presenciei isso, cara, que eu achei do caralho, eu gravei no Mundial de Motocross em Trindade, 2014, que foi aquele chãozão vermelho, não sei se o Hector andou é entrou. É chãozão é. chão é. vermelho, é. duro do caralho. E foi a etapa que o Cairoli foi, foi o campeão, foi oito vezes campeão do mundo, foi lá. Uhum. E eu lembro que o Max Nagel despontou na prova e venceu a prova. Uhum. E aí chegou na coletiva de imprensa a gente estava credenciado, participou, aí o Cairoli só descendo no cacete no chão, que como é que trazia uma etapa do Mundial no chão péssimo daquele, que a moto não tracionava, que era muito Vério, cedo. Não, sabia dessa. não cagou no, no terreno. E aí o Max Nago virou e falou assim... Ah, para mim eu não tive nenhum problema com o terreno. Eu adorei a pista. E eu hum. acho que o campeonato do mundo ele, ele diferencia assim: o cara que é bom na areia vai se destacar na areia. O cara que é bom no chão duro, por isso que ele tem que passar pelo mundo em vários solos. E é isso aí. Hum. É, você viu igual você falou: o Dunca e o Jet podiam não estar no seu melhor dia nesse final de semana. O Hector despontou. Mas aí na próxima etapa, tudo vira. E é hum. assim que, que segue o um pagode, né? É isso aí, é isso aí.
0: E entrando agora então na 450, rapaziada. Terceiro lugar, que tava sem contrato praticamente para esse ano, conseguiu de última hora contrato para Supercross. Ele a princípio não vai correr no Motocross, Marvin Musk né? Ele conseguiu três ou quatro, agora me fugiu, três ou quatro pódios consecutivos. Na última etapa ele furou e agora ele voltou com terceiro lugar, andando muito bem, em certo momento ele estava até próximo do sexto. Uhum. encostando, e nessa etapa ele conseguiu algo que ele não fazia muito tempo <risos> tá tudo bem Tiago Thiago? tá bom, tá, pode continuar aqui é, para quem não tá vendo, né, ele tá passando um delçor ali assim, tá o dá um cara viciado o negócio uhum. mas, não, então... eu,
2: viciado. Eu, pingo, eu pingo todo dia, faz cinco horas eu nunca viciei
0: para quando eu quiser, né, verdade você faz porque você gosta só, né,
1: não é. viciado
0: dá uma é. tremidinha, né é. mas assim ele conseguiu a primeira vitória na né, HIIT depois de muito tempo, nem se a gente precisar quanto, mas fazia muito tempo que ele não uma hit. então ele tem tido uma, um, uma crescente assim esse ano talvez pela, pela água batendo na bunda talvez pela troca de treinador saiu do Aldon Baker, foi pro David Wohlman, né?
1: Ou porque tirou o Lee de
2: Mas, ô oh,
1: Leandro, <risos> Leandro, Leandro falei, tava,
2: não, mas eu tava fazendo uma análise aqui é, tava até estudando esse dia a crescida do Marvin Musk e você também que é um cara que presta muita atenção nos detalhes, eu não acho que a crescida dele se deve à evolução dele. Eu acho que se deve à redução do nível do campeonato. Porque se a gente trouxer de volta as figurinhas que estão fora, o Marvin que Marvin volta para o lugar dele. Mas Nesse é muito difícil, eu, Thiago,
0: Você não tem como falar que vai ou não, porque uhum. eles não estão lá. Então não tem como falar. É igual eu falar sim, sim. assim, ó. É igual não, eu, falar, eu também ó. concordo com eu essa posição. Com o Ecker. Uhum. Se eu não tivesse parado, ah, eu tinha ganho dele. Ou eu tinha acompanhado ele, ou sei lá o que. É, para me diz,
2: você tem que estar tá lá. Já Exatamente.
0: Tá com isso. E assim, Começou se você olha ele mesmo. andando, Thiago, você vê ele agressivo de novo, é, porque sim, ele não é, era. Ele está né? tá bem. Você vê ele atacando, bate na parede, sai. Antes parecia... Cara, intensidade. Você vê a intensidade na pilotagem, né? Então, uhum. quando eu, às vezes eu vou nos treinos, né, eu olho vocês andando, óbvio que é um treino, mas você percebe quem está com aquela intensidade. para você estar tá com intensidade na pilotagem você tem que estar muito bem treinado, você tem que estar é. casado com a moto, enfim, uma infinidade de coisas. Não é simplesmente o Hector chega na pista, ah, hoje eu vou enfiar a mão no que der e vou botar dois segundos no Getra. Não é assim, é uma série de fatores que vão resultar na intensidade dele que talvez dê uma vantagem de tempo sobre alguém, entendeu? Então, só de bater o olho você percebe que o cara realmente está atacando mais. E outra, não foi uma etapa. Ele, como eu disse, veio de três ou quatro pódios seguidos, daí furou um, voltou. Uhum. Então, ele tem andado e melhor. Ele está né?
1: próximo, né? Tipo, ele não termina terceiro muito longe, ele estava é. ali pertinho, pertinho. Pertinho. Exatamente.
0: Então, por isso que eu digo que não é certo, assim, óbvio, né? Quando a gente lembra do Ken rock a gente lembra do Ken Roxy sumindo todo mundo. A gente não lembra do Ken Rock em oitavo. Né? Uhum. A gente não lembra do, dos outros pilotos indo para trás. A gente lembra do Web, o um ano passado, ganhando. Pode pensar assim, cara, vou pôr o Web, ele é bom para caramba. Mas esse ano ele está com lesão e tal, tanto que ele saiu na frente e só veio perdendo <risos> posições. Então é, é complicado, né? Porque quando a gente lembra do passado, a gente só lembra de coisas boas. Né? É muito uhum. difícil se lembrar de, de coisas ruins, Sim. seja qualquer área da vida. né? Mas assim... É, ele sem dúvida vai ter proposta para o ano que vem. Ele falou que não queria ficar de fora do motocross, mas foi assim que a as situação. Ele é um
1: cara bom também, né? Ah, ele veio no mundial do motocross. <risos> ele né? é talvez pode surpreender mais. mais o motocross do que é, tá se verdade. ele for
2: andar no motocross. Vai ter uma 6 KTM oficial, né? <risos> <risos>
0: verdade, conta a novidade para galera aqui. Vem. Não é certo o Cairoli tá certo. vem. Escreve
2: na carreira, então. é, eu não
1: acredito, mas não foi anunciado, não, né? Então eu, eu não sei se o Harris Herles... é, a gente quer que venha, ah, mas é louco. Ele... ele faz sentido ele vir. Se, se ele já tá treinando e eu não sei se a KTM ia deixar sem nenhum piloto no mundial. Isso que é o problema. Senhor representante, né? Não Porque nenhum... o Prado não conta, né? No Prado, né? É, é daí daí eu... eu fico meio assim, daí talvez todo mundo quer ver, mas o chefão da KTM lá, que do Bom, eu, eu, liberar a, a grana, assim, ó. É. Eu ia falar, não, eu quero que... Não, aqui. não <risos> E tem um detalhe também, né?
0: Se ele está treinando, será que ele também né Que não né? é assim, ah, é o Hannes, é. ele vai voltar e vai dar
2: pau em todo
3: mundo. Mas, mas, é, eu ouvi, eu ouvi, é
2: eu ouvi de fontes <risos> europeias que. Vão anunciar ele na semana da abertura e que ele vai fazer o campeonato americano inteiro.
0: Tomara, cara. Vai Tomara. ser o melhor campeonato, talvez, de todos os tempos, cara. Os tempos. Porque se você for parar para pensar, na época do Carmichael era ele contra alguém, uhum. certo? Tipo, contra o Bubba, contra o Kevin Winder, contra quem for. Agora será Dylan Ferentz, Eli Tomek, é, Cairoli, pelo menos nas duas primeiras é, o etapas. O Roxen já confirmou que volta. O Roxy, que é outra incógnita, né? Será ah, que. Mas,
1: mas acelera as duas acelera. primeiras etapas ali que vai estar o cara junto. Ele vai estar acelerando. A partir vai. da terceira da quarta que é o problema. É. Porque a gente não sabe. Sexton. É, então. Plessinger
2: volta. Plessinger anda bem no motocross também.
1: Não, o Plessinger volta, mas, mas é, vou gente...
2: por um degrauzinho abaixo.
1: É, a gente tá falando dos é. que é bom mesmo, é Sixtum, Toma, que... Ah, mas, mas,
2: mas o Plessinger, ano passado, no motocross, andou no top 3.
1: Não, tudo bem, mas aquilo
0: já era acima da performance normal dele, tá? Então, é. se eu tivesse no Supercross batendo top 5, top 5, ia falar, espera ele pro motocross. Teoricamente, ele tá no mesmo nível para mim do que o baixo entendeu? Que bateria, <risos> deu uns flashes... Pode vir um Jason Anderson enlouqueçado
3: uhum. e uhum. dar
0: um flash. Então, assim, o AMA Motocross tem tudo para ser o melhor campeonato, se não de todos os tempos dos últimos anos. Tá? Uhum. Eu acho que se o Cairoli for lá e meter dois resultados bons... Ele o continua. Benio continua. Yeah, é a história também. do Tomek, né? Será que o Tomek aposenta? Eu acho que não. O cara vai ser campeão, vai depender do motocross dele. Ele parece estar se divertindo mais do que nunca, vai captar mais um dinheirinho uhum. e ele anda hoje não pelo dinheiro, assim como o Roxy, não é por dinheiro eles
1: andam porque querem, ricos já são, cara, uhum. né? E a única coisa que eu acho, o motocross americano, os pilotos não dão foco 100% mais no motocross, eu acho, Tipo, eles não são tão bem preparados, não. igual eles eram talvez cinco anos atrás, sete anos atrás.
0: Que assim, eu tava escutando podcast essa semana, o, uhum. o episódio 400 que tava no Villopoto, bêbado,
1: com uhum. <risos> o
0: Nico Way, com o Jake Weimer e com o Cian Saru. Foi demais. O pessoal que fala inglês aí procura do Pauper Max. É... Nem vou procurar. <risos> Ele <risos> falou o seguinte, né? Por que, que os, os carros no Mundial são melhores? Tá? Vamos uhum. pensar por partes. São duas etapas do Motocross uhum. do Ano. <risos> 17 do Dez,
1: Mundial? 19. Tem, tem ano que chegou a ser 19, não sei se é, é
0: Vamos por aí. 17, 19 etapas do Mundial de Motocross, depende um pouco do calendário. Uhum. Aí eles têm três, quatro meses de boa para recuperar, tranquilão e tal, e volta no Motocross. Então, todo o desenvolvimento da moto, treinamento, número de provas, é favorável aos europeus. Enquanto nos Estados Unidos, o Jake Warner está falando que de oito meses do ano, de 12 meses do ano, oito meses eles andam no Supercross, seja na pré-temporada, seja em desenvolvimento ou seja correndo. Então, as motos são desenvolvidas para onde paga, e aonde paga é no Supercross, tá? Uhum. Então, o motocross, eles adaptam, visando tudo, o setup mais duro, etc,
2: e vai, entendeu? Uhum. Eles não
1: fazem é, pré-temporada para motocross, não. né? Eles só andam há duas, três semanas de bíblia. Eu, eu,
2: eu, fiz, eu fiz uma entrevista com o Enzo, lá em Daytona, até tá no, no nosso canal no YouTube do Show Radical, e aí eu perguntei e falei pra ele, tá, e como é que tá o esquema da moto motocross? Ele falou assim: tanto que a gente acompanhou isso no que deu aquele break que foi costa oeste e intervalo. Ele treinou motocross e preparou a moto. Ele tá com a outra moto preparada para motocross. Fez aquela semana de treino, agora sai do super já vai começar a correr a moto. É, ele tem isso uma vantagem, pra quem tá né, na costa leste 250. Para quem tá é. na costa oeste, eles já estão algum tempinho a mais, um mês a mais aí já treinando motocross. A gente viu o próprio Yoshimoda já está só fazendo motocross, motocross, motocross uhum. e acertando moto. Então, assim, o que eles desenvolvem lá, se tem alguém da equipe, passa para quem está na Costa Leste, para chegar as motos tudo mais ou menos igual, para andar motocross. Então, é, é 15 dias de motocross e pau. Isso aí, uhum. a vantagem... Isso do... na
1: 250, né? 450,
2: não 250, tem na 450. A vantagem já que do Enzo, nos
1: mim...
0: vídeos, Já estão treinando só motocross também, né? É, a então, já... a vantagem do Enzo, para mim, é que ele anda com uma moto original não é uma moto de fábrica né? original, só para vocês entenderem, que não é um chassis é, com mudanças não é um motor de fábrica, <risos> ou seja eles montam um kit, óbvio que ele tem que testar e etc, uhum. mas uh, como é que eu vou pôr isso, o tanto de coisa que ele tem que testar, talvez seja muito menos do que uma, uma equipe de fábrica óbvio que as equipes de fábrica, tipo a Honda, tem o Trecanard, da Kawasaki tem o Ivan Tedesco, uhum. enfim, eles têm os pilotos de teste que de cinco opções eles dão as duas melhores para o piloto escolher qual a melhor funciona, o que ajuda muito, né? Mas, obviamente, cada piloto tem sua preferência. O Sexto, ao menos, falou que eles testaram a ronda dele é, antes do Supercross, tá? Então, antes de começar a temporada do Supercross, eles fizeram alguns testes, então já está adiantada a moto para o motocross, então talvez seja uma estratégia nova. Então, assim, obviamente, os pilotos do Mundial têm uma vantagem no motocross. A gente pode afirmar que os melhores pilotos do mundo são do Mundial, do motocross. Tá? No supercross, é outro esporte. Eu acho que vai ter atletas que vão começar a correr o Amos percross, o australiano e o Mundial supercross agora. Os caras vão ser atletas de supercross. Sim. O Justin Brayton já fazia isso, corria o Amos percross, o Campeonato da, da Nova Zelândia, que eu esqueci o nome, e o australiano. Então, ele só andava supercross, ele criou... O primeiro piloto, talvez, a conseguir fazer só isso. Então, quando caía no Amas percross, que era onde tal tá o dinheiro grosso, ele já tinha o um serviço da moto, tudo, a ponto do Ken Roxen pegar a suspensão dele quando os dois eram oficial na Honda. Né? Então, assim, é, o campeonato do motocross está aí, mas ainda tem alguma coisa do supercross. Por exemplo, o Sexton, ele foi o mais rápido nos treinos, fazia tempo que ele não era, e na prova ele fez segundo. Ele chegou a demonstrar até um ataque em cima do Anderson. Até achei que ele ia para o pau, mas o Anderson foi lá respondeu e respondeu. Bem, é. Mas a gente vê ele conseguiram andar rápido de novo, coisas que ele passou metade do campeonato ali, ele começou muito bem e tem uma curva descendente muito
1: grande, uhum. né? Por causa dos tomos que ele, ele tomou, ele tomou, não acho que dois tomos muito fortes, de bater forte, forte assim, sabe? Tipo, Mas né? você vê ele, ele reclamando ele da moto.
0: Uhum. É isso que eu quero dizer, tanto ele quanto o Roxy, né? Então, é, até o Carmaio que falou em outro podcast do Rocker a vida inteira a carreira inteira dele sempre reclamou da moto sempre trouxe um alemão para mexer na moto no final das contas então uhum. é uma característica dele que nem ele falou por que você acha que agora seria diferente é a mesma moto do ano passado que ele ganhou destruiu mas esse ano não estava bom então eu é, quero falar é impressionante um cara ser tão talentoso tão rápido e não acreditar eles é, que nem eles falaram a impressão que dá é que ele não acredita né vai ficando vai ficando e daí começa a se perder nesse, nesses acertos então assim, a impressão que eu tenho é que o Sexton tá com uma moto que ele tá confiando de novo, ele mesmo fala que tá conseguindo é, small improvements, né, conseguindo melhorar aos pouquinhos, e isso tá vindo na pista acho que faltou um pouquinho a mais de intensidade, talvez prepare o físico para ele pegar o Anderson, né, que tá voltando também a ter uma intensidade forte de novo, depois daquele tomo que ele apagou, né, ele caiu depois da chegada atrás do, do tomo, que ele bateu a cabeça, levantou e saiu um pouquinho para frente e caiu apagado de novo então, é, ele passou por esse protocolo de concussão que o cara está passando, mas provavelmente não foi tão grave porque ele não apagou, né?
1: É, só deu uma tonteada, eu acho.
0: É, então até o Thiago está falando nisso em outro podcast, que quando você apaga, é como reiniciar o computador. Às vezes é melhor do que deixar ele stand-by só. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele andou muito forte, conseguiu uh, botar pressão ali no Anderson, mas a noite realmente era do Anderson. Ele começou com o um segundo na HIT, Uhum. Já andou muito bem, já do, do, dos treinos também. Sim. Ele largou em terceiro atrás do Tomac, daí acabou errando na sequência. O Tomac deu uma escapadinha, aí ele entrou por baixo, mergulhou ali. O Tomac deu aquela levantadinha na perna, deixou a moto morrer. Tenho certeza que ele achou que ele ia levantar ali para cima, mas não, ele nem custou. Uhum. E ali onde mudou a prova, né? Porque se o Tomac consegue atacar e passar o web, acredito eu que ele iria brigar pela vitória, que deu para ver que está começando uhum. a aumentar a intensidade mas ali ele deu uma recuada, talvez até o já comentou ontem, a gente não gravou isso, mas cara, ele falou, eu acho que ele se travou, porque ele foi perdendo
1: muito, não achou isso, Héctor? Ele começou, eu tipo, acho ele que não
0: estava é. trazendo para casa, ele estava perdendo. Na verdade
1: mas... é porque parece que ele não sentiu muita confiança, você viu aquele... Antes de um triplo, tinha um pulinho, um duplinho bem pequenininho que o pessoal tava fazendo por dentro, assim, Sim. que o pessoal passou ele. Deu para ver que ele não tava tendo confiança para fazer por dentro. Aí depois ele, ele, na parede, ele né? só foi por fora, que era mais seguro, e então ele ah, pensou no campeonato mesmo. Foi aonde assim. o Hampshire bateu no, no Brown. É, porque ele a caiu. pista tava, tipo, meio que traiçoeira, né? Vamos falar Sim. assim. Então, daí ele falou, já me ferrei hum. muito com isso na minha carreira, então vou fazer... Vou é, lembrando que para ele sexto, ser, né?
0: É sétimo, né? Sétimo. É, Lembrando é. que para ele ser campeão, ele só tinha que chegar na frente do Anderson, né? mas o Anderson ganhou a prova. Uhum. Então, resumindo, ele ia ter que ir para o pau. Então, com isso, o Anderson ganhou muita confiança na prova. Ele chegou a abrir uma certa vantagem ali e passeou na verdade, passeou entre aspas. Né? Falta quantas etapas? Duas? Duas? Duas. Esse Duas. sabe, sabe que o outro sábado?
1: É, é. Toma que precisa fazer mais oito pontos, eu acho.
0: É, ele, eu somei ali, eu até esqueci de anotar, mas ele tá um caralhaço de ponto. Né? 43, né? 43 ele tava, né? Ou ele tá agora 43 tá agora, ele tá agora, é verdade. Tá agora. E ele tem uma situação única, né? Porque ele é do Colorado, se ele fosse campeão agora, lógico que ia ser legal, imagina, três etapas antes de ser campeão. Uhum. Mas a próxima, provavelmente ele vai ser campeão e no estado dele. Então ele vai ter uma torcida muito grande. Ele não é do Texas? Não, ele, ele vive no Colorado, né? Agora o estado que ele nasceu, eu não sei, mas ele é do Colorado. E aí, né, o pai dele, ele fala que não, que só foi uma oportunidade, mas tenho certeza absoluta que eles compraram a propriedade, né, porque o pai dele competir no mountain bike, porque a altitude lá é muito alta. Então, é como morar na Bolívia, certo? Então, para efeito é, de treino, é super favorável, né? Uhum. Daí, um dia perguntaram isso, ele falou, não, 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 não pode que o pai dele. Ah, foi uma oportunidade. A oportunidade o cacete. Uhum. Então, é uma baita vantagem que ele tem fisicamente, né? Então, assim... Anderson conseguiu a vitória, a quinta vitória dele né, esse ano e isso garantiu, como eu disse uma confiança maior, obviamente ele sabe que não vai ser campeão esse ano, mas está tentando fazer o máximo possível nessas últimas etapas. Eu acho que tem tudo para ele vencer as próximas duas. O negócio dele agora é ganhar bônus de vitória. É, o cara casou, né? Velho? Tem que pagar as contas agora. Ele... Talvez arrumar aqueles dentes dele. Você viu, cara, os dentes dele? É uhum. quebrado aqui, ó. Ele quebrou os dentes, o cara não arruma, cara. Coisa horrível. Uhum. Ele uhum. vai uhum. dar entrevista ele com é ele assim. Ele
1: é meio Vou falar uma uhum. pra você,
0: então, dele. Ele, quando ele foi campeão americano de Supercross, na 250, ele comprou uma casa. Tá? Uhum. Mas a casa não tinha nada. Ele morou tipo mais de ano só com colchão e a TV tava em cima da caixa dela. Era a única coisa que tinha. Não. Então ele é, ele é diferente, ele é exótico. Ele é exótico. Ele não, não, eu, Team que, Fry, né?
1: Eu, quando eu fiquei lá no, no AMA, lá, eu fiquei lá onde é o seu treinamento dele, né? Dele com uma mulher, que até esqueci o nome. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome.
0: <risos> Você... A primeira pista foi andar?
1: Não, onde eu fiquei morando, que eu aluguei um trailer lá. Ficou eu, Franzini e o Ray lá. A gente alugou um trailer e ficou nesse lugar aí. Só eu esqueci o nome da mulher. Está... Que ele, ele é sócio dessa mulher. Daí Está... tem vários pilotos que moram lá. Tudo Os container, tá... né? O alojamento. Uhum. Uh -huh. Daí ele tava lá que também. Então eu joguei basquete com ele um monte de dia lá. Ele treinava quando ele tá lá na Califórnia, né? Daí a base dele é lá, ele dormia lá todo dia. Você a acompanhou gente. a rotina dele? Não, não dava pra ver, porque daí ele chegava, ele ia treinar na pista da, da Husky, ah, lá, tá, no caso, né? Não treinava você, É, né? não, treinava com a gente. Daí Mas assim, tava... parte física e tal, chegou a ver? Não, 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 não vi. Porque a gente ia treinar para outro lugar também, tá porque os meninos só andavam motocross, né? Daí a mulher saía pra levar os meninos, ia na pista de motocross, eu ia no supercross, que tava aberto lá pra treinar, e ele ia na pista da Husky. Entendi. Então não ele... tinha tanto no tava... É, só de noite, na hora de assistir a gente ah, tá? tá. uh
0: -huh. Entendi. Rolavam My Dog and I My Pernation. É. <risos> tá Verdade. certo. Não, ele parece ser de boa assim, né? Meu é alternativão, ele é, nem é muito de mídia, justamente uh -huh. por isso que o, justamente o mesmo motivo que o que o Enzo falou e o Hector falou aqui, por não ficarem falando, né? Sim. Então, eu acho que até o tom, que assim né? mais é mais
1: introspectivo, mas eles fazem o básico que os patrocinadores exigem. Sim. Aí você pega o é, um cara... Ele ainda faz um pouquinho mais até ainda, ele dá umas zoeira, posta umas zoeiras na internet, assim, é mas... mais do que... Eu acho, eu acho que é por causa do Tim Fry lá, o um amigo
0: dele que faz vídeo e tal, Sim. e dá meio para ele, que ele comentou, ah, não gosto porque eu já, já me dei mal, né? Então uhum. você tem o exemplo, por exemplo do Roxy, né, que posta mais abertamente a vida deles, né? Sim. E a galera vai lá e fala... <risos> Então,
1: Dylan Fernandes, não, nossa, não posta nada. Ele foi campeão no Motocross, foi postar três dias depois que ele foi campeão. Yeah. O <risos> post lá, tipo, sábado chegou o post terça-feira lá. Vlog então nem
0: pensar, né? É, então, ó, o seu saruto faz vlog, né, cara? E ele que editava, não sei se edita ainda. Daí eu vi ponto falou: cara, só não, agora ele tem, ele tem um cara que filma e edita pra ele. É, então, mano, no começo era ele. Daí ele falou: ah, falou do Vilopoto, né? Eu gosto, cara. Uma hora e meia, eu me dedico ali, faço, nem assistir que tá focado e tal. E o Vilopoto olha ele, entendeu? É.
1: O não, pode mas falar, daí né? ele se contradiz depois, né? Não, então, o Vilopoto pode falar, né?
0: Então, o cara até é, foi engraçado, quase em seguida é foi até engraçado. É até engraçado porque ele não sabe nada de motocross, o Vilopoto, no sentido histórico. Não sabe nada. Ah, falou, nunca ouvi. Não sei o que, não conheço. Ele só sabe um pouco de Mundial. Porque ele foi correio do Ama antigo não sabe nada, nada. Uhum. Então, é que nem ele fala, quem sabe das coisas é o Censarudo. Então, pergunta para ele. Então, quando mesmo ele sem saber muitas coisas, quando ele fala, todo mundo baixa a orelha. Porque o americano respeita muito isso, né, cara? Sim. Ele foi ele pode não ser o cara que mais pensa para falar as coisas, é tipo o Jake Warner, estão sempre juntos os dois, né, só amigo. é uhum. o Jake Warner para, pensa, você fala algo bem pensado. Aí ele uhum. <risos> atropela. então isso é engraçado, uhum. porque ele bebe. E vai soltando, né? É, Aí, porque por
1: exemplo, ele acho que ele pode agora, ele tem liberdade, na verdade. Cara, então... ele é outra pessoa. Por exemplo, ele falou, soltou nesse podcast, que é a 125
0: pro circuito circuit que o Mitch Payton fez para ele. Só no escape eles ganharam nove cavalos. Daí todo mundo começou rachar de rir, né? O Memphis, que era mecânico da Yamaha, falava, pelo amor de Deus, cara, que para de mentir, dele. Eu só tô falando que foi no passado. Não existe nove cavalos, nenhuma uhum. dois tempo, entendeu? Só no escape. Mas enfim, ele, quando põe na mesa, todo mundo baixa a orelha, né? Não tem. Uhum. Mas então, assim, galera, o que tem tudo para ser campeão. Ele uhum. tem o maior número de vitórias, ele tem sete na, na temporada, uhum. e o e o Anderson tem cinco. Então arrisca os dois empatarem no número de vitórias, mas o Toma que tem um caralhaço de pontos na frente. Cara, só se ele se machucar e não aparecer nas próximas.
1: Uma observação: acho teve um ano acho que ele ganhou nove etapas e ele não foi campeão. Sim, ele era o cara que tinha maior número de vitórias. Sem Como ser não... campeão. Não.
0: Entendeu? Então agora é o seguinte, né? Ele sendo campeão, ele vai empatar com o Chad Reed em número de campeonatos. Dois campeonatos. Porém, ele tem maior
1: número de vitórias. Não, empatado ainda, com o Chad Reed. É, ele... ele não ganhou mais, né? Ele ganhou é, ele aquela
0: assim, cinco que eu falei. Ele vai empatar com o Chad Reed em número de campeonatos.
1: Dois campeonatos. E de vitórias também. E de vitórias ele tem que passar. Tem que passar. Ele está empatado. Ele vai, é Isso. Ele está empatado. Eu
0: acho que é, ele, não, ele, vai ele, acho ele, que ele não vai não
1: ah, A não sei. Eu acho que se ele for campeão nessa, na última ele vai pro pau, daí. Eu acho que daí ele já vai treinar pro um o eu acho que ah, assim, mas essa aqui, etapa... Ó, sei, se ele mas passa, o cara é... vai tranquilo, né? Por mais que ele vai treinar pro moto em uma semana, o cara é, não, não vai desaprendendo as coisas. Claro,
0: claro. é. Mas mesmo assim, eu acho que ele fica com a cabeça do moto. Hum. Mas assim, ó, essa etapa, se ele passa o web, eu acho que a prova era outra. Então vai depender da situação. Ele fala, tô aqui, eu vou pro pau. É, porque se, se o toma quer entrar no flow... É, porque essa, essa, é essa etapa, assim, a gente pode ver isso com, com o Jett, né? Como a gente falou. Ele, cara, vou me conservar. Ele, cara, eu vou pro pau. Daí, não, eu vou segurar. Daí, vou pro pau. Tanto que no final, ele só é, uhum. Então, assim, eu não gosto de andar 80% que ele andou, porque a gente treina andar 100%, certo? Sim, ah. Então, quando você anda 80%, Consente, cara. aí é onde dá as cagadas. Então, eu acho que, se, como o Hector bem disse, ele entrar no flow, arrisca. Uhum. Mas pode acontecer, escreva aí, rapaziada. ele empatar com o no número de vitórias no número de campeonatos, uhum. até o final Sim. do ano. E, assim, o Jett é, se tornou o segundo australiano a vencer no Amazô Cross no Campeonato. Primeiro, Chad Reed. Segundo, Jet Então, muito bacana aí os usar... olhos. Meu Deus do Meu céu. Deus. Tá tudo bem aí, Tiago Tá. É, tá bom, tá bom. É, é. Então é isso aí, Zica Fala pra nós qual é a tua próxima etapa
2: então, agora. O próximo, o próximo podcast, todo mundo de máscara.
1: Não,
0: a via Azul não passa. Pode ficar
1: tranquilo. Então... O próximo etapa é para ser o Brasileiro de Motocross. Tudo correr bem aí. Agora em maio é 13, 14, né? É isso, né? 14, 14, 14, 15. 14, 15, é. Então, Ó, anota
0: não... na agenda vocês dois aí, dia 8 de maio, dia das mães, meu aniversário. para mandar presente, a gente mora perto. Hector, não tem desculpa. Tá? Sim. Se perdeu no correio. De resenha aí, partiu, hein? Eu também tô devendo a pizza, né? Agora que eu lembrei, cara. Não, eu tô devendo, cara. Tá. Tá. <risos>
2: domingo, domingo. É. Vamos gravar, vem. Né? Vamos gravar o próximo podcast domingo agora. Eu paro aí. Eu estou indo para Santa Catarina, eu volto domingo, eu paro aí para nós gravar o próximo podcast. Ah, e sim, ah, aí sim, ó. Ser. E, e
1: eu moro a 300 metros da casa dele aqui. Ele demora ah, dois junto. minutos, trânsito. Não, então
2: vamos vamo, vamo levar, vamos levar as crianças tudo. Vai estar, meu, meu moleque, minha menina, já leva vai, hackers, vai. a
3: menina
0: do moleque. Cara, hoje, hoje entrou aqui até o cara do mercado, velho. As crianças aqui, você vai ver, vai ser de letra. Uhum. A gente só não vai gravar, mas vai rolar todo o resto. Mas é isso aí, então. Manda um abraço pra galera e é pra onde que eles se encontram, no Instagram, Tinder. Não, não tá mais. Não, não tá mais TikTok.
1: Tá de boa, o Tinder. Tá Aposentados. Né? Oficialmente. Eu tá, eu é eu oficialmente. Ah, Instagram aí que eu uso bastante, Facebook não usa. Hector, Assunção 30, Instagram, acompanha lá que é a gente nice. posta algumas coisinhas.
0: É, você é que nem o Dylan Fernandes ou você é
1: que nem... Não, eu, sou, eu sou médio. Entendi. Médio. Tá posta, sou eu, né? posta o que tem que postar ali e o que tá na dúvida eu não posto, <risos> sabe? Porque aparece tem umas coisas que você tá leve... meio que na dúvida eu não, não vou postar. Entendi. Não, eu,
2: eu levei um susto, apareceu a publicação do Hector aqui, domingo, eu falei, caraca, eu falei, não, Maru, ganhou, só aparece quando ganha.
1: Só parece que então vamos, o para eu ganhar bastante, é. cara. Parece... É, as próximas... <risos> eu que ah, mostrar informação. coisa boa, né, Hector. Tá lá, é daí é mal, gente, já, né? Não tem, a gente não tinha corrido, não tem nada, não tem foto nova, daí o cara fica... É. Aí não vai, estar ah, né? né? A gente faz um storiesinho, o feed que eu posto pouco, tem que postar mais.
0: É que agora o stories tem engajamento, né? Tem.
2: Fala tem. aí, muita mídia, e... fala pra nós. Tinha, né? Tinha, né? Caiu hum. para cacete. Caiu, é. né? É então, não, ele é dá uma mesmo... merda, dá uma merda. Ele... Caiu, caiu três vezes da metade. Pra é todo meio mundo. de
0: lua, meio de lua isso aí. Você sabia que o Hills nos Estados Unidos é monetizado? Tá aqui, onde aqui vai ser também. Não, vai, vai. ser, mas ainda não, não é. Ainda o Dean Wilson, é. Wilson já falou que ganha uma grana de, de Hills. Quem? Uhum. É o Dean Wilson. Então, Rio quem estava me
1: falando isso é o Max Jean, do Dibbo MX. Lá ele estava me, 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 me falando aí essas coisas, porque ele trabalha com isso. Uhum. Daí ele estava explicando que talvez vai... Vai entrar no Brasil isso aí no Instagram. Não sei é, um a, tempo a, você única,
2: a única tristeza é que vai monetizar em reais, né? O do Dino Wilson monetizou em dólar.
1: É, então. Na verdade, eu vejo aqui. O errado... recebe
0: em
2: dólar. O Leandro. Não, é, mas dólar. tem uma diferença. A, vou te explicar. Até aproveitar, galera. Está quase batendo 70 mil seguidores. Vamos dar essa força para o Leandro. A cada seguidor, o Leandro ganha um dólar. Então, se ele bater 70 mil seguidores, são 70 mil dólares. É
3: hoje, cara, cara. uma
2: informação que só o Chão Radical tem, hoje o canal LS14 é um dos mais monetizados do off-road brasileiro. Então, se ele cara, chegar em... Então, 70 mil olha dólares. Gente, cara mora aqui bem. agora só com o
0: YouTube. Só do YouTube, galera. Você, você não vai olhar para a Equipamento
2: da Fox, moto da Kawasaki, caminhonete da, 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 da Toyota?
0: quem quiser me dar uma caminhonete, eu falo que é marca não tem problema. Tá estourado. passatão, cara, só passatão.
2: Não, quando ele me convidou para gravar um podcast, eu falei, estou dentro, que agora eu vou pegar esse embalo aí, vou receber em dólar. Não, coisa
0: mas bar. eu vou falar rapidinho ah, como é que funciona. Tem um negócio que chama CPM, custo hum. por milhar. Só que não são todas visualizações, são monetizadas, tá? E o custo por milhar nos Estados Unidos, então pense assim, a Fox nos Estados Unidos é, usa Google Ads, o AdSense, né? Então ela paga mil dólares. A Fox do Brasil vai por mil reais. Então, o custo por milhar aqui é muito menor. Então, uhum. o meu fica em 2,50. Tem gente que chega a 10, entendeu? Depende do nicho, depende do, do, do local, depende uma série de coisas, né? Então, assim, o máximo que eu já ganhei de, de YouTube foi um mês, 530 dólares. O normal é em torno de 200 dólares, 150, por aí. É essa essa média. Ainda mais agora que eu estou postando menos, né? E é assim, né? mais uma vez vou explicar para a galera, o formato podcast que a gente está fazendo aqui, o LS Show com o Thiago, é um formato diferente, é diferente do review, o certo seria eu fazer o LS Show por semana
1: e fazer o um review. Hoje é LS Show H30, é isso aí, é filtro, é, participa... é... é filtro, é, é, é entendeu, coloca <risos> aquele
0: fit, tá? é que assim, não dá tempo muitas vezes, então acaba ficando nesse aí. Até as coisas começarem a encaminhar um pouquinho mais, é isso aí, galera. Não tem como fazer muito conteúdo, mas o certo Sim. seria o podcast para você ouvir. É, vou... Todo o conteúdo que eu estou postando aqui no canal tem É por amor. Spotify. É por amor. Sabe? Amor a vocês. É, é por é amor ao dólar. Quem
3: tem
0: o dólar? Cara, não paga, nem, não paga nem esse microfone aqui, ó, galera. Nem esse microfone aqui paga, velho. Um ano de, de podcast não paga. Ô, é. oh, louco. Oh, louco, manda, manda, papai. Mas ah, isso, é isso aí. Ó, oh, tem até ó. Oh, oh só oh.
2: não, ah, ah, não. não aí, aí é oh,
0: bonito. Né? Oh. É esse dinheiro aí que você vai patrocinar o canal? É esse mesmo? Ou que você vai comprar um microfone? Seu viado, meu cara foi para os Estados Unidos e não me
1: trouxe o um microfone. É que você acredita? É, acho me... que, pelo menos tinha que trazer um iPhone 13 Pro para mim de presente. Ele Pela consideração. É. Para mim, tá ah, tá, tá, tá. Ah, para você é. não adianta, né? Presente é é. para eu postar mais coisas no feed. Que tá, ah, tá difícil,
0: né? Tá difícil. O meu tá, tá aqui, ó, também, galera.
2: Uhum. Ó, aproveitar. Tá meu, aproveitar.
1: Meu é o 10 aí. E fazer
2: né? evento e precisar de inscrição. ww.golbanda.com.br, o melhor sistema de inscrição do Brasil. E paga em dólar.
0: Ô, oh, louca. Aí é bonito. É isso Nossa. aí, então, galera. Valeu, Thiagão. Um abraço. Show. Valeu Tamo aí, mais uma vez. Um abraço, galera. Vou estar tá voltando a andar. Vou lá estorvar nos treinos do Hector. então. Aí, ó. Daqui a pouco a gente tem mais conteúdo. Vai andar sábado?
2: Então, depois precisamos... precisamos o cara ganhou já parando de treinar, Thiago. Ei, ei escuta essa. Escuta é. essa. Precisamos falar no zap. Porque dependendo da hora que eu passar aí, eu já deixo com você. Eu preciso fazer um teste de pneu de uma marca nova que chegou no Brasil. Eu não tenho velocidade suficiente para ser o um piloto de teste. Então eu gostaria que. O Hector é muito rápido e deve ter um pneu particular da equipe lá é que, que tem, ele vai usar. não vai.
0: Não a gente não. não. Não tem também, viu? Não tem. Arranja dois pares, então. A gente então usa assim, a... levando a, para oh, nós oh, fazer oh. a
2: matéria oh. Só que só que assim, como é uma matéria Paga, você tem que sempre falar que esse pneu É bom, tá? Ah, mas pagando para mim Não tem problema, dinheiro uhum. na mão, calce no chão Ó, oh, tenho 20 pesos aqui, ó 20 pesos, você tem noção do que vale esse 20 pesos? Nada Esse aqui é o cachê por você testar o pneu Já tá separadinho não, 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 não. Por você eu faço, Thiago É isso aí, galera
3: we all give the best every minute half an hour don't think of